0: Chavalada y bienvenidos a Mojo Verso Sonoro Sí, Mojo Verso Sonoro Sé que esta semana tocaba Mojo Verso Normal Pero como puse en Twitter eh, Pasaron cosas y básicamente Tuvimos que cambiarlo porque No podíamos grabar el programa a tiempo Así que se adelanta este Mojo Verso Sonoro Que iba a tocar la semana que viene Pero bueno, ya que estamos pues lo sacamos hoy Y eh, ya dije En el último programa del año pasado En el final del Mojo Top 50 De 2016 que este año, en 2017, iba a ser un poco distinto para Mojo Verso Sonoro Porque quería probar nuevas cosas Y una de las cosas que quería probar Y que no me dio tiempo Porque empezamos Mojo Verso más tarde de lo que pensamos Porque al principio iba a ser para abril más o menos Y al final fue para agosto y Bueno, cosas irrelevantes Pues una de mis ideas era Dedicar programas a viajar en el tiempo Décadas eh, cada vez Y comentar eh, música, discos o lo que sea Que sonaban en sus respectivos años de tirando para atrás en el tiempo y me parece guay esa idea así que la he eh, retrasado un poco hasta 2017 para que nos dé tiempo a completarlo más o menos bien y eh, la idea es dedicar un programa a distintas décadas tirando 10 años para el pasado o más empezando desde 1967 y subiendo 10 años, el próximo sería 1977, 87, 97 2007 y luego ya pues el mejor del 2017 así que estos programas irán repartidos durante todo el año No serán constantemente, no serán seguidos Y me parece una buena idea Y bueno, dicho esto, pues vamos a llegar a 1967 eh, Básicamente el movimiento hippie estaba en su alja, en su alce eh, La guerra de Vietnam también estaba pasando por aquella Y básicamente un montón de mierda alrededor del mundo Pero, a diferencia de 2016 ...que probablemente podría ser catalogado... ...como un año de finales... ...1967 fue un año de principio... Eh, ...sobre todo en lo musical... ...fue un año, un boom impresionante... ...una especie de Big Bang... ...que todavía estamos oyendo los ecos... Eh, ...50 años después... Y, así, ...y fue un año como digo espectacular... ...en el que muchas bandas y muchos artistas... ...importantísimos de la historia... Comenzaron a sacar sus discos y sus cosas Y uno de los autores a los que vamos a comentar el programa Y que ya hablamos un poco en el último mojo verso Fue Leonard Cohen Leonard Cohen que obviamente falleció tristemente en noviembre del de año pasado, 2016 Pues eh, publicó su primer disco en 1967 a la tierna edad de 34 añitos Y era eh, un disco titulado Songs of Leonard Cohen En el que al principio cuando era jovenzuelo Y todavía tenía voz, no se la había roto y todavía no susurraba pues sacó un álbum de folk, por así decirlo, un folk eh, bastante clásico, obviamente, porque en 1977 es cuando estaba en la época, y como digo, si bien a mí no me gusta catalogarlo de folk en plan tipo, sino más, tiraría yo más por la etiqueta de canto Antor, porque... Eh, Leonard Cohen si sí ha pasado a la historia no es tanto por la música que interpreta que obviamente es bonita, especialmente en la canción que va a sonar ahora pero lo que sí destaca Leonard Cohen a lo largo de su historia es por las letras, ya lo dije, que es un letrista espectacular y sus letras nos acompañarán siempre y este es un en este año, 1967 comenzó su carrera y una carrera cargada de éxitos y de influencia a tope, así que bueno en el último programa nos despedíamos de él y en este le saludamos así que bueno como digo va a sonar un tema de su primer disco Songs of Leonard Cohen y el tema, lo lógico sería poner Suzanne, que es como el tema que abre el disco y como uno de sus temas más famosos pero a mí el tema que más me gusta del disco y uno de los que más me gusta que lo he oído toda su discografía es la segunda canción de este disco que se llama Master Song que la letra me parece muy muy buena, pero obviamente es de Leonard Cohen pero no solo eso sino que la música me parece especialmente bonita y bueno vamos a ver qué nos cuenta el bueno de Leonard en esta maravillosa canción titulada Master Song
1: I believe that you heard your master sing When I was sick in bed I suppose that he told you everything That I keep locked away in my head Your master took you travel Well, at least that's what you said And now do you come back To bring your prisoner Wine and bread You met him at some temple Where they'd take your clothes at the door He was just an numberless man in a chair Just come back from the war And you wrap up his tired face in your hair And he hands you the apple cord Then he touches your lips now so suddenly bare Of all the kisses we put on some time before collar of leather and nails and he never once made you explain or talk about all of the little details, such as who had a worm and who had a rock and who had you through the mails now your love is a secret all over the block and it never stops not even when your master fails Then he took you up in his aeroplane Which he flew without any hands And you cruised above the ribbons of rain That drove the crowd from the stands Then he killed the lights in a lonely lane And an ape with angel glands Erased the final wisps of pain With the music rubber band And now I hear your master sing You kneel for him to come His body is a golden string That your body is hanging from His body is a golden string My body has grown numb Now you hear your master sing Your shirt is all undone And will you kneel beside this bed that we be polished so long ago Before your master chose instead To make my bed of snow Your eyes are wild and your knuckles are red And you're speaking far too low No, I can't make out what your master said before He made you go And I think you're playing far too rough For a lady who's been to the moon I've lain by this window long enough You get used to an empty room And your love is some dust in an old man's cuff Who is tapping his foot to a tune And your thighs are ruined, you want too much Let's say you came back sometime to soon I loved your master perfectly I taught him all that he knew He was starving in some deep mystery Like a man who is sure what is true And I sent you to him With my guarantee I could teach him something new And I taught him how you would long for me No matter what he said Doom. I believe that you heard your master sing While I was sick in bed I'm sure that he told you everything I must keep locked away in my head Your master took you traveling Well, at least that's what you said Now do you come back to bring your Wine
0: and bread. Sé que pensabas que te ibas a librar Pero no, toca el aviso ahora porque no lo hice antes Porque ya llevaba cuatro minutos grabando Y es que ahí va este programa va a ser subido a iBox que es una plataforma de podcasting que la calidad del sonido no es la mejor para la música porque se centra más en lo que vendría siendo la voz y eso está en el espectro medio del sonido y los bajos y las cosas, en plan detalles guays de la música, pues están en lo alto y lo bajo. Así que eh, si bien eh, para oír podcast la calidad de los podcasts de iBox está guay, para oír música no digo que sea la más óptima. O sea, se puede escuchar bien música ahí, pero no es lo recomendable. Así que si alguno de los temas que van a sonar a continuación te interesan, pues los puedes buscar en Spotify, los puedes buscar en Apple Music, en YouTube, en Pandora, en Tidal o en cualquier tipo de plataforma de pago premium de música que te interese. Dicho eso, seguimos. Comenté que 1967 fue un año de inicios extremadamente destacables de la historia del rock y del pop y de la música contemporánea y obviamente junto a Leonard Cohen, uno de los grupos más importantes de la historia, eh, sacó su debut en ese año 1967. En este caso obviamente estoy hablando de Pink Floyd que empezaron, como digo, ese año hace 50 años sacaron su primer disco The Piper at the Cage of Dawn que a diferencia de la música por la que eventualmente serían ultra célebres en los años 70 eh, The Dark Side of the Moon, The Wall eh, que aunque no sea tan bueno eh, Animals, Wish eh, Were Here pues en sus inicios Pink Floyd hacía rock psicodélico Extremadamente simple, por así decirlo, pero con infinito encanto y un saber hacer absurdamente maravilloso, con mucho ácido. Y bueno, la diferencia del Pink Floyd de sus inicios y el Pink Floyd que eventualmente todos conoceremos fue que en sus inicios, eh, al, al, la Ay, perdón. a la cabeza de la banda estaba el bueno de Sid Barrett, que era un músico excepcional que eventualmente se metería tanta droga y tanta cosa en su cuerpo que el cerebro acabaría ahí medio roto. Y la cosa es que ahí está un poco... Bueno, no sé si se vivió, pero... Eh, este estuvo solo en este primer disco y en un par de canciones del segundo y luego ya tuvo que dejarlo porque literalmente estaba loco y lo tuvieron que meter en el psiquiatra y meterle drogas para que se calmase y tal porque creo que el es único perdido. Pero bueno, no nos quedemos con las cosas feas y quedemos con las cosas guay y positivas porque este disco de Piper at the Cage of Dawn de Pink Floyd, su primer disco, es un disco ridículamente buen rollero y para muestra un botón, la canción que va a sonar a continuación se llama Bike Y como digo, desprende un buen rollo ahí sensacional, mágico, psicodélico, espacial, maravilloso Que es un poco lo que venía siendo esa ola de música psicodélica de 1967 y finales de los 60 Con todo el rollo hippie, flower power y todas esas cosas Que intentaban como sacar... El lado bueno de las cosas que por el mundo que les las subestaciones en el mundo que les pasaban pues igual no eran tan positivas como dije la Guerra de la de y todas estas cosas chungas que pasaban por entonces así que bueno me callo y dejo que suene bike que es el tema que cierra este disco de piper hace de games of zone que mola un montón y bueno eso que es buen rollero y que la canción se llama bike
2: I'd
3: give it to you if I could But I borrowed it You're the kind of girl That fits in with my world I'll give you anything Everything if
2: you want I've got a cloak It's a bit of a joke There's
3: a tear on the front
2: Bye.
0: fundacional y influyente hasta los topes que sacó un, su álbum debut de 1967 fue The Doors, que sacaron el álbum... Bueno, sacaron dos álbums, pero vamos a hablar del primero que originalmente se llamó The Doors también y que, bueno, es un disco en el que se presentan en sociedad dando un, lo que vendría siendo un portazo en la, en la puerta con lo que vendría siendo el pene erecto de Jim Morrison porque era un señor que, si bien se ha pasado a, a, al al imaginario popular como un alma atormentada y probablemente la la de parte del tiempo lo era, era también un señor que era bastante chulo, era en plan como era un señor guay así objetivamente y le gustaba demostrarlo y en este disco de Doors y en básicamente toda la discografía de, del grupo pues sus letras eran un poco muy interesantes y demostraban un poco que era y él, era un, él se consideraba un poeta más que un cantante aunque su voz era como bastante guay y muy recomendable y creaban eh, un grupo en el que se mezclaban él, Ray Manasek y Robbie Krieger y John Densmore, que no había ningún bajista, era una cosa como muy mágica, creaban un sonido muy peculiar porque era Ray Manzarek al teclado el que tenía que emular el sonido del bajo, y como digo, creaban un grupo que en principio no, igual no debería funcionar porque ninguno tenía como formación rock por así decirlo, pero crearon algunas de las canciones y de los discos más importantes de ese género, y bueno, este álbum de Doors probablemente sea su disco más famoso Y uno de los mejores que han hecho en su carrera Yo creo que probablemente sea mi favorito de esta buena gente Y si bien obviamente la canción más célebre es The End No vamos a ser tan obvios Y nos vamos a quedar con el single más relevante de la historia del grupo Probablemente que sea Light My Fire En el que, bueno, demostraban por qué era un grupo que tenía tantas cosas que decir Y por qué este disco de Doors Molaba tanto con un tema, como digo, se llama Light Might Fire, que bueno, yo creo que eventualmente todo el mundo lo ha conocido y lo ha oído mil veces porque es como un tema mítico de finales de los 60 y eso que, bueno, me cayó ya y dejo que suene y que enciendan nuestras luces o nos lo piden o lo que quiera el pobre de Jim Morrison que, como digo, tenía el alma tometada.
4: The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Fire.
0: Jimi Hendrix, el guitarrista de Seattle, que no me sé, el, 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 el Seatelita, Seatelita, sí. El, el, el gentilicio de Seattle es Seatelita, es maravilloso el, el tema de los gentilicios. Pues como digo, Jimi Hendrix. Jimi Hendrix obviamente es probablemente el guitarrista de la historia de la humanidad. Mm, poca gente ha sido más expresiva con un instrumento mm, de, que él, que Jimi Hendrix con una guitarra. Era como eh, una parte de su cuerpo en la continuación y la sabía dominar al... al a la perfección y sabía pues eh, imprimir todos los sentimientos y emociones que sentía el buen hombre en ese seis cuerdas y bueno le daba como una extensión más a su música que como digo eh, Jimi Hendrix es de Seattle pero eh, su, al principio de su carrera eh, si que se hubiese quedado en Estados Unidos probablemente no hubiese sido nadie porque pues no sé si porque si era negro o qué pero la gente un poco sudaba de él un poco como bastante y se tuvo que mudar a Reino Unido para empezar a tener como un lanzamiento. Y al principio fue gracioso porque cuando llegó el sonido del de grupo que sería de Jimi Hendrix Experience a Estados Unidos, la gente pensaba que él era inglés porque estaba como en la ola de grupos británicos que lo estaban petando como de Doors, como Pink Floyd o como de Beatles, que por aquello obviamente estaban por ahí sacando sus discos y sus cosas. De hecho, vamos a hablar de ellos luego. Y bueno, pues eso, que fue gracioso que un hombre que tuvo que huir, bueno, no huir, pero tuvo que cambiar de país para... Para, para alcanzar la fama al volver al suyo propio, la gente al principio pensaba que eran de fuera porque no se les ocurría que alguien no tuviese alguien del talento de Jimi Hendrix no no alcanzase el éxito en su propia tierra, lo cual fue gracioso. Y como digo, en 1967 eh, debutó el grupo de Jimi Hendrix Experience con dos trabajos, pero nos vamos a sentar en el primero por aquello de este ser un programa de de principios, el de 1967, y como digo, su primer trabajo, Are You Experienced, fue un pepinazo bastante impresionante a nivel de repercusión inmediata y a nivel de legado infernal, es probablemente uno de los trabajos de blues más, más celebrados de la historia de la humanidad, y no solo eso, porque como digo, Jimi Hendrix es un guitarrista exceso, básicamente este fue el primer álbum que le dio como ese lugar en el top de, de, de instrumentalistas virtuosos de la historia, y como digo, en este álbum no solo es un álbum de blues y de rock Sino también Jimi Hendrix por aquellas Obviamente estaba metido en el rollo hippie En el tema ácido de las drogas Y sabía, como digo, la guitarra era una, una extensión de su cuerpo Y como en su cuerpo tenía tanto ácido y tanta maría metida dentro Pues obviamente la música que tocaba Era un poco la representación sonora de un subidón de ácido Era como puro... Puro ácido, las músicas, los solos de guitarra que, que interpretaba el bueno de Jimmy eran es eso. Y en este disco, como digo, pues queda demostrado lo que eventualmente quizás su mejor trabajo fuese de Electric Ladyland. Pero este disco, la verdad, es que es como ridículamente maravilloso. Y nos quedamos con él de momento. Ya si hay mojobers el año que viene, pues que espero que sí, pues ya hablaré del disco ese que es muy loco. Y bueno, dicho esto, vamos a empezar a hablar de temas de este disco y nos quedamos con el tema que da. El nombre al disco, que era un poco el que le cerraba, el, era el último tema del disco Que se llama obviamente Are You Experienced Y en él, Jimmy Hendrix nos hace una pregunta bastante sencilla Es que si tenemos experiencia, que oyendo la música Probablemente mucha gente ya a la altura de que este disco lo haya escuchado una persona cualquiera Ya habrá oído más música, más rock y más blues y más rock psicodélico pero la experiencia de Jimi Hendrix es algo nuevo y yo creo que el título del tema y del disco iba por ahí, en plan, puede que tengas experiencia oyendo música similar, pero yo soy Jimi Hendrix y nada de lo que hace otra gente se asemeja mínimamente a lo que hago yo y probablemente sea mejor que todos ellos porque soy es la hostia y es un poco esa, es la actitud que tenía alguno de Jimi bueno, eh, creo que ya es hora de que me calle yo y él nos pregunte la pregunta de si are you experienced.
4: If you can just get your mind together, I'll then come on across to me. We'll hold hands and then we'll watch the sunrise from the bottom of the sea. but first are you experienced Or have you ever been experienced well I have well, I know I know you probably scream and cry that your little world won't let you go but who Measly little world are you trying to prove that you're made out of gold and uh can't be sold? So uh are you experienced? Have you ever been experienced? Well I have Let me prove it to you.
0: todo el programa, he incidido bastante en que en 1967 fue un año de, de, de nacimientos de bandas, de debuts impresionantes de algunas de las bandas más importantes de la historia y, o músicos, por ejemplo, Leo Cohen o Jimi Hendrix y también de Doors y Pink Floyd y tal. Pero yo creo que si hay que destacar un álbum, sobre todo los que han los que debutaron en ese primer año, una banda que sacó un disco que básicamente revolucionó absolutamente todo, aunque al principio ese álbum fue un fracaso, pero luego el boca oreja hizo que subiese un poco a lo que vendría siendo el Olimpo de los álbumes y mm, fuese como un Big Bang, por así decirlo, en el que... Todo nace a partir de ahí, un montón de géneros de rollos y movidas súper chungas, maravillosas, como el noise rock, el punk, eh, no sé, el rock garajero, bueno, ese existía, pero más o menos. Ese fue como el álbum que fue una explosión de la que todo salió, como... El, es el Big Bang hecho álbum, básicamente, el y estoy hablando, creo que no lo he dicho todavía, del de álbum debut de la Velvet Underground, de Velvet Underground, a Nico, y es como digo, es un álbum que es ridículamente maravilloso, es como la... No, no es perfecto, pero en su imperfección es como el álbum de los más importantes de la historia, por no decir el que más, porque, como digo, es el Big Bang de casi todo lo que ha sonado a continuación, desde 1967 hasta nuestros días. Todo lo que tenga rock en el nombre está, está muy eh, influenciado por este álbum de manera indirecta, no o porque, como digo, este álbum fue una explosión de molonidad, imperfecta, furia y perfección absoluta. Y todo, estamos oyendo todavía los ecos de, de lo que sonó en este álbum Dicho lo cual, creo que no ha estado mal lo que como he descrito el álbum Voy a hablar del tema All Tomorrow's Parties Que podía haber comentado absolutamente todos Pero me quiero sentar en este tema Porque, como digo, este es un álbum colaborativo, por así decirlo Bueno, no, sin tal Entre The Velvet Underground y Nico Que La Velvet Underground es un grupo que está formado por Lou Reed, John Cage y más buena gente y que básicamente canta siempre Lou Red que tristemente murió y bueno, pues eh, Andy Warhol eh, arquitecto y señor Molón allá donde los haya, quiso meter mano fue como el manager de este grupo, que no sé si es manager o la gente y tal, pero produjo este álbum y tal y quería como sacarlo, y de hecho él fue la idea de ponerlo del plátano y tal, es como el plátano mítico de la portada, es como cosa suya y él quiso meter a Nico, que es un artista folk, drone mmm, pop, vanguardista que por aquellas estaba haciendo música muy molona y lo quiso meter en este álbum. Y lo cual hubo ciertos problemas con Lou Reed, porque él quería cantar y no, no era especialmente fan del de, de, estilo de voz de, de Nico, que es como muy muy pasivo, muy monótono, pero en plan, o sea, es como su estilo gusta mucho, sobre todo cuando lo mezclan sus álbumes propios, es como especialmente espectacular. Pero la idea de mezclarlo en este álbum, si bien creó ciertas fricciones en el grupo, yo creo que el resultado es absolutamente maravilloso. Y en el tema que comenté, que va a sonar ahora, que se llama All Tomorrow's Party, es como, es como la representación sonora de la, lo bien que quedaban esos dos universos mezclados, porque el tema es un tema así rockero, bastante... Y es como un crescendo, va de menos a más y quiere explotar en cualquier momento, pero mezclado esa intensidad que no viene, pero que sí llega, pero que no está, pero que viene, mezclado, como digo, con la mmm, parsimonia, la monotonía de la voz de Nico, queda como un combo sonoro que te revienta un poco la cabeza y queda ahí como bestial. y hace que este tema... Igual no termina de explotar, pero explota en tu cabeza porque el creciendo ese tú te lo imaginas ahí explotando y esa tensión, esa a, antelación a, a la explosión es como lo que lo que transmite este tema que lo hace perfecto. Así que me callo ya y dejo que la, la antelación te pueda contigo en Old Tomorrow's Party, de The de Underground y Nico.
2: and cry. on down of rags and suits costume. the
5: costumes
2: it's for one who sits and cries
0: hablamos de jazz ahora para comentar a Mackey, McCoy Tyner perdón pianista maravilloso de jazz de que obviamente vivió y bueno tuvo su carrera en los años 60 que como digo es un pianista maravilloso del cual John Contrain, John Coltrane perdón el maravilloso y casi, casi perfecto saxofonista tuvo la suerte de contarle en sus bandas habituales de música de hecho los dos bueno eh, McCoy eh, toca el piano en All of Supreme en el disco que comentaba luego yo Coltrane y bastantes obras de como digo el saxofonista y es que, como digo, McCoy Tainer es un pianista excelso eh, técnicamente es maravilloso, y si bien es cierto que ha formado parte de algunos de los mejores discos de la historia de la humanidad, como los que obviamente filmó con John Train, eh, su función vital y su concepción espacio temporal para el público eh, ha quedado un poco como a la sombra de John Train. Es como decir, McCoy, pues, obviamente es el pianista de John Train. y lo cual no tiene absolutamente nada malo porque obviamente es el pianista de uno de los mejores discos de la historia y uno de los mejores... Acompañantes de, pues, lo que sé, estrellas mayores de la historia, pues eso mola un montón. Pero eh, se nota que el McCoy Tyner y Elvin Jones, el Vin Jones, el batería normal también de John Coltrane, que también está en esos dos discos que comento, pues yo creo que esos dos, eh, si bien es cierto que, obviamente, imagino que no tienen ningún problema con John Coltrane, porque obviamente han tenido la suerte de trabajar con él y de todo ese rollo, pues también eh, han quedado un poco, como digo, a la sombra, porque han quedado como los músicos de John Coltrane, no como músicos. Eh, solitario. Pues bien, en 1967 este año, eh, McCoy Turner publicó un disco titulado The Real McCoy, en el que entre otros colabora junto a él eh, junto a McCoy Turner, pues también está Elvin Jones y eh, Ron Carter, que estuve mirando, y es el bajista de un disco de A Cold Quest, así que eso es como muy guay, y Joe Henderson, que no veo información al respecto, voy a buscarla pero bueno, voy a seguir hablando de estos dos Pues como digo, Elvin Jones y McCoy Turner pues siempre han quedado un poco a la sombra de de, de John Coltrane pero en plan guay. Y entonces, pues este disco, el de Real McCoy, es un poco esa manera de redimirse de los dos, ante el público, no ante sí mismos, porque ya han demostrado lo maravillosos músicos que son, y crearon un disco maravilloso, este de Real McCoy, que es extremadamente recomendable, es jazz eh, maravillosamente pasional, es como muy intenso su interpretación, y técnicamente es casi perfecto. El tema que va a sonar a continuación, que se llama 4x5, es un tema de seis minutos en el que caben muchas cosas en seis minutos porque estos dos sobre todo ellos dos el George Henderson también mola y Ron Carter obviamente están ahí como una simbiosis espectacular pero yo creo que destacan especialmente McCoy y Elvin Jones porque la estructura de este tema rítmica es como extremadamente compleja y elaborada y los dos tienen momentos espectaculares Elvin Jones durante todo el tema lo peta bastante las baterías es como una sacada de, de lo que viene siendo su pene y golpear a la gente en, en la oreja es como eso lo que hace, y Magogi tiene un solo espectacular, al, caso, al final del tema y crean como un combo espectacular, que como digo es un tema que rítmicamente es muy complejo y que mucha gente si lo intenta eh, emular, pues probablemente se rompan la, 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 las muñecas porque el ritmo que llevan estas dos diablos mola un montón, así que les me callo ya y les dejo con la intensidad de 4x5 Hablamos ahora de Love, el grupo californiano que en 1967 publicó su tercer álbum de estudio del que vamos a hablar a continuación que se llama Forever Changes y bueno, de este álbum es un álbum difícil de comentar porque es esas obras artísticas o culturales o lo que sea que son tan ridículamente buenas en todo lo que hacen que es difícil destacar cualquier cosa porque a nivel sonoro este álbum, si bien no inventa nada, está como escrito a la mil perfección las melodías son perfectas el rollo psicodélico es maravilloso, las letras son maravillosas también, es como un. Es como una máquina bien engrasada de música perfecta, que un poco. Es un álbum que no, no ha pasado un poco, que ha pasado un poco de, de tapadillo. No ha sido un álbum especialmente eh, amado como el resto de álbumes que he comentado hasta ahora. Que ha sido un poco así como muy locurote, en plan, wow, wow, Pink Floyd, wow, Leonardo Cohen, The Doors, Jimi Hendrix. Pero, entre otros, pues Love, eh, publicado en este en Este año, en 1977, su tercer álbum Y es probablemente su mejor trabajo eh, sin probablemente nunca llegaron a, a, a engrasar todas las piezas de una, de una manera tan salvajemente perfecta Porque es de esos álbumes que es difícil catalogar de otra manera que no sea perfecta Es como que te toque la lotería Pues eso es lo que le pasó a esta gente Que obviamente son talentosos porque son capaces de crear Un, un álbum tan bello y tan maravilloso e inteligente Y no me salen más palabras para describir este álbum y que bueno eso, que no volvió a entrarles las musas de esa manera, siguieron sacando discos bastante recomendables, pero como digo, ninguno a la altura de este Forever Changes, que bueno, creo que es difícil decir más cosas buenas del álbum, así que creo que de momento voy a parar y voy a hablar un poco del tema que voy a poner a continuación, que es el tema que abre este disco, que se llama Alone Again Or, y que es un tema que... Eh, estuve mirando nadie comenta mucho pero las páginas que yo leo son más o menos inglesas pero yo escucho mucha influencia eh, española eh, del folklore, el flamenco, en el folclore especialmente flamenco en la composición de este tema que funciona muy bien obviamente porque es probablemente uno de los mejores temas de este disco que como digo es, es el ha hecho música y que como digo eh, no leo a nadie que lo comente pero si bien es cierto que la música española en los 60 influenció bastante influyó perdón a bastantes artistas, sobre todo del jazz por ejemplo, John Coltrane sacó el disco Olé, Miles Davis sacó Sketches of Spain y Charlie Migus también vio influenciado por el folclore, el flamenco y bueno también la música mexicana, un poco todo lo latino su música y como digo el caso de Love también influenció en este tema, eh, bueno también un poco al lado del disco pero de manera más prominente en este tema, toda la escena flamenca española o al menos eso escucho yo y bueno como digo, es un disco sensacional y creo que ya he ha hablado bastante, así que me callo y dejo que ustedes opinen sobre si el tema que va a sonar a continuación, Alona Gaynor, está influenciado o no por la cultura española, folclore de los 60. Sometimes I've waited patiently
3: You know that I could be in love with a
0: he hablado de inicios en este programa de Marco de en Jimi Hendrix en Pink Floyd, Belvedad de Ground y voy a hablar de finales al final, de hablando de Joel Contrain pero en 1967 ocurrió una pequeña maravillosa anomalía espaciotemporal cuántica con, relacionada con los Beach Boys, que para que no lo sepa que me sorprende que no lo sepas, Beach Boys es como el grupo de rock eh, surfero y Música buen rollera, maravillosa pop de los 60, californiano. Que está ahí. El, el líder es Brian Wilson, pero también está por ahí Mike Love, el, el tío de Kevin Love, el arapibo de Cleveland -Cowellers. Siempre Simplemente gracias a esa anécdota. Pues como digo, The Beach Boys en los 60. Bueno, supongo que todo el mundo sabrá quiénes son los Beach Boys, más o menos. Ahora se ha quedado un poco un plan meme, como música jaja, ja, super happy del, de la vida. Pero en los 60 eran como cosas serias, eran un poco la banda, eh, mucha gente los veía como la versión, muchos americanos los veían como un poco el anti-Beatles, puedes decirlo, como la banda americana que podía contrarrestar el efecto Beatles que obviamente como predominaba en el universo, y durante un tiempo era posible que los Beach Boys superasen a los Beatles, de hecho en 1966, publicaron el absurdamente maravilloso Pet Sounds, es uno de los discos, uno de los mejores discos de la historia, es pop en su versión más extrema, pura y maravillosa, producido de una manera absurda, es como Brian Wilson mmm, se ganó un trozo en el cielo con ese disco porque, como digo, lo petó infinito es, es perfecto a todos los niveles, es como una maravilla salvaje, pues después de sacar Pet Sounds ...querían tirar por lo grande... ...Brian Wilson quería tirar por lo grande... ...estaba viendo lo que los Beatles hicieron con Revolver... ...y lo que hicieron con Sgt. Peppers... ...y dijeron, no, no, yo tengo que ir más grande... ...y entonces idearon lo que eventualmente nunca sería nada... ...que sería el disco de Smile... ...que es un disco que nunca salió... ...pero que durante mucho tiempo iba a salir... ...y iba a ser el disco que lo iba a cambiar todo... ...de hecho... La obsesión que tenía Brian Wilson con superar a los Beatles era tan grande Que durante todo este disco Smile casi pierde la cabeza De la paranoia, la necesidad de sacar como el disco perfecto Y como digo, fue unas grabaciones tan intensas Que nunca, no llegaron a ninguna parte Porque lo que estaba trabajando ahí Iba a volar la cabeza a todo el mundo Y de hecho, ese disco no existe Como digo, voy a hablar de un disco que no existe Pero que podía haber existido Porque en 2011 eh, Beach Boys, ya se habían separado y todo el rollo en 97 y sacaron las versiones de Estudios las sesiones de estudio sí, de, de Pet Sounds. Y en el 2011 sacaron las versiones de estudio de Smile, el disco que iba a cambiarlo todo y que al final no cambió nada porque no existió. Y lo puedes escuchar ahora, voy a hacer trampa, voy a poner un tema de 2011, pero que obviamente iba a salir en 1967 y que como digo, fue muy loco, de hecho fue tan loco que casi le revienta la cabeza al pobre Brian Wilson y al final tuvieron que sacar Smiley Smile, que no está mal pero tampoco es la perfección absoluta y desde entonces un poco su carrera ha ido un poco para abajo porque pero hubo un momento en 1967 en el que si hubiesen publicado Smile, la cosa habría cambiado y ahora vamos a hablar un poco de Smile lo que se sabe eh, la idea de Brian Wilson era crear un álbum ridículamente ambicioso a los niveles absurdamente locos y una movida ahí súper chunga, una historia sobre los elementos y la creación del hombre Y una cosa así muy loca, plan como el álbum ambiciosamente lírico y todo el rollo Tenía ahí metido un, un amigo poeta, que a ver si encuentro el nombre, pero no pasa nada Porque, no, bueno, no, no sé Pues eso Y hay una anécdota maravillosa, que es que hay una canción que es la que va a sonar a continuación Que se llama The Elements Fire, eh, Loud y Cow que es un tema, como digo, querían meter una historia de los elementos y cómo llegaron para crear el hombre o algo así, es una movida filosófica muy chunga. Pues bueno, digamos que el día que estuvieron grabando esta canción que nunca salió, esta The Elements Fire, pues eh, Brian Wilson estaba muy loco. En plan, estaba ya ahí en el proceso de la grabación del disco, lo estaba muy intenso, le estaba ya comiendo toda la cabeza y... Tenía miedo de que el, el, la música fuese tan intensa que provocase aspectos eh, físicos en el mundo físico fuera del estudio y todo el rollo. Y resulta que el día que grabaron este tema, que lo terminaron de grabar, o estaban en ello, no sé si lo terminaron de grabar, pero un día que estaban grabando este tema a muerte, estaban supermetidos metidos en hacerlo bien, pues en la calle al lado hubo un incendio. Y desde ese día... Brian Wilson, cada vez que tocaba este tema, les obligaba a todo el mundo a ponerse cascos de bomberos... ...y tenía ahí unas botellas de agua por si acaso pasaba otra vez... ...y no tuviesen que, 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 que morir quemados por la intensidad del tema que va a sonar ahora. Que bueno, ya me caí ya porque llevo casi 5 minutos hablando de un álbum que no existe... ...pero que de hecho, digo, antes de, de dar paso al tema que tío se llama a Little Men's Fire... Eh, ...Misys O'Leary's Cow... ...si este disco hubiese salido en 1967 tal cual está en las grabaciones del 2011 habría sido un poco un, un antes y un después al, no sé si al nivel del, del debut de Velvet Underground pero habría sido un disco reivindicablemente eh, impresionante porque si bien tiene canciones ultra pop como Good Vibrations eh, por ejemplo y al principio también pero tiene versiones super avanguardistas del pop y de versiones mm, en las que demuestra el bueno de Brian Wilson lo absurdamente mm, maravilloso músico que era y como digo mmm. Si hubiese esto que hubiese salido y de Beach Boys hubiesen tirado por esta vertiente más experimental, probablemente sí que hubiesen podido competir con los Beatles y con Pink Floyd y todo lo que le venía delante del Reino Unido, pero como no salió, la cosa se quedó en que sacaron Pet House, que es perfecto, y a partir de ahí se fueron un poco lo que viene siendo la B. Pero que bueno, que ya le gustaría a mucha gente tener una discografía de la B a nivel de lo que vino después de, de las buenas gentes esta de Beach Boys. Así que bueno. Ya he hablado suficiente, me callo ya y dejo que suene The Elements Fire, Mrs. O'Leary, Cow. <risa> Final del programa, eso significa que quedan dos temas hablando de la que para mucha gente en esos aquellos momentos de finales de los 60 era la banda, y bueno, para mucha gente todavía sigue siendo la banda uh, en mayúsculas de la historia del rock y del pop y de todas las esencias musicales y culturales y con el mayor impacto a nivel mundial de la historia, probablemente, que es de Beatles, obviamente que vamos a hablar de ellos. Obviamente tenían que salir en Mojo Verso tarde o temprano y obviamente tenían que salir en un programa dedicado a la música de 1967 porque en este año sacaron el que probablemente sea el álbum que más impacto mundial tuvo en, a nivel de influencias para artistas de futuras generaciones, junto al que ya comenté antes de obviamente el álbum debut de la en Underground, que como digo dije en su momento y lo, lo recalgo que bueno, lo dije hace un rato, tampoco es que lo dije hace mucho tiempo, que era un, un, este año fue, este disco fue el Big Bang de todo lo que vino a continuación, fue una cosa muy loca. Pues obviamente el otro disco destacable, bueno, otro no ha habido mil discos, ya lo he hablado, y muchos más que me quedan, como el otro gran disco a nivel mediático, y probablemente el que más a nivel mediático, me estoy riendo un poco, la verdad, es Sanger Peppers' Lonely Hearts Club Band, que fue un poco el disco de Los Beatles, en mi opinión, aunque el, si es el más famoso, mi favorito sigue siendo Revolver, pero es difícil discutir, el, la, las bodades enfermizas que tiene este disco que si bien yo no soy muy muy fan de, de los Beatles sí que aprecio su música especialmente pues este disco Revolver y Rubber Soul y alguno más pero es difícil como digo que alguien que no sea fan de los Beatles escuchar este disco Sgt. Peppers y decir que no es como lo mejor que ha habido en su vida porque es el probablemente el Cool Moon junto a Revolver de eh, de madurez de, de una banda de músicos excepcional como eran los Beatles, eh, John Lennon, bueno, toda esa gente, eh, pues sacaron este disco un poco la cumbre y luego al final, si bien sacaron el álbum Blanco y Javi Road, quizás no llegaron hasta a la altura de perfección de este disco y, y Revolver, que salió el año anterior, pero bueno, me gusta decirlo porque me parece mejor. Y si hay un tema de Sanger Peppers, que ha dado la vuelta al mundo, bueno, aparte de obviamente el tema de si Losing Sky with Diamonds es un alagrama de, del LSD o lo que sea, otro tema que es ridículamente comentado y que probablemente sea uno de los temas más hablados de la historia de la cultura popular, sea el tema que cierra el disco A Day in the Life que la idea del grupo era sacar un tema de 20 minutos o lo que les diese pero el, el estudio y bueno, los productores y tal les dijeron que igual no, que eso sería pasarse y la verdad es que yo creo que Grabar este disco tuvo que ser un poco un infierno porque eh, es un disco bastante raro, por así decirlo, muchas cosas ahí locas pasando a la vez. Yo creo que tuvieron que ceder en esto del de tema de A Day in the Life y dejaron un tema que en principio iban a ser 20 minutos en 5 minutos 35, depende de donde lo mires. Y eh, una cosa que caracteriza este tema, hay un momento en el que pasan infinitas cosas a la vez y que habría sido interesante ver cómo lo desarrollan en 20 minutos para en plan como... ...que cada cosa suceda con un tiempo... ...un crechendo o, o la idea que tuviesen... No, ...no se me ocurre que era la idea... ...pero aquí como eran cinco minutos... ...hay un momento mágico en el tema al final... ...en el que muchas cosas pasan eh, en, cinco, en, en, en nada, nada de tiempo... ...y te vuela un poco la cabeza... ...porque como digo... ...es un tema sensacional de un disco sensacional... ...de una banda sensacional... ...y es un poco... Meh, ...eso, que mola un montón y vamos a que me calle... ...y escuchar esas cosas que como digo... ...pasan muchas cosas a la vez y que vale la pena escucharlo en este tema de The Beatles, obviamente, titulado A Day in the Life. change y toca despedir el percal hablando de obviamente John Coltrane que eventualmente tenía que salir y si bien dije al principio del programa que 1967 es probablemente el año de los inicios en la historia del pop y del rock y de todas las movidas chungas que te quieras montar en tu cabeza también 1967 fue el año de finales al menos un final que es bastante doloroso porque fue el último año en la tierra que estuvo pisándola activamente porque obviamente luego se murió John Coltrane como digo, es Dios básicamente es uno de los mejores intérpretes de la historia de cualquier instrumento Un músico sensacional y una persona bastante apasionante si te pones a leer su historia Que como digo, en 1967 falleció y en 1967 publicó años Luego eh, publicó un trabajo, bueno un par, voy a mirar cuánto Que obviamente luego sacaría más porque eh, grababan y luego sacaban un montón Bueno no, publicó dos y eh, uno de ellos es este tema que voy a comentar, este disco que voy a comentar a continuación que se llama Kuluse Mama Y es eh, un disco que fue grabado entre junio y octubre de 1965 Que estoy mirando Y fue más o menos en la época en la que grabó más o menos Ascension y eh, uh, meditation Que son un poco discos que ahora hablaré un poco de ellos Y se nota ese momento de la grabación del disco Porque es un disco sensacional Él ya estaba a tope en esa época del jazz espiritual Ya dejó un poco de lado Más versiones más formales y clásicas de, de, Del jazz el, el género maravilloso Que él, él él activamente hizo del género Una leyenda Y como digo Un músico sensacional Pero bueno, como digo En 1965 eh, ¿Sí, no? Sí Publicó A Love Supreme Que es un disco sensacional Probablemente una de las culven de la historia del, de la música Pocas cosas suenan mejor y más bonitas Más intensas, impresionantes y absurdamente perfectas Que A Love Supreme Como el disco probablemente de la, de la historia de la música Y desde entonces pues Sacó a partir de ese disco A Love Supreme eh, Era un poco la apertura de John Coltrane Que supongo que ya sabría que estaba enfermo Nunca ha mirado esto de, Murió de cáncer creo eh, Murió muy joven él Y... Tras sacar bueno Love Supreme ya se veía ciertos vertientes de, de jazz espiritual que era un poco lo que ocupó su, su estilo musical durante sus últimos años en la Tierra y que obviamente se ve influenciado en, en los discos que vinieron tras eh, Love Supreme del que destacamos porque sacó en 1967 Kuluse Mama y como digo, se nota que este disco fue grabado en 1965 porque en él se nota que está un poco a medio camino entre lo que fue a Love Supreme que era un disco que era formalmente perfecto y tenía obviamente cierta influencia a nivel espiritual porque Joko Train a la hora de escribir a Love Supreme eh, viajó por el mundo y se informó de distintas religiones y él se formó un poco la suya propia en plan ah, cogiendo cosas del cristianismo y mezclándolo con otras religiones y este disco, Love Supreme, era un poco la representación sonora de lo que él entendía como el dios o la religión máxima, que para él era el, el amor supremo, básicamente lo que unía a todos era la religión, era un hombre muy espiritual. Y desde entonces, pues publicó discos que eran ya Ascension y Meditation, que ya eran discos fumadas a muerte maravillosamente locas de Free Jazz, que es básicamente inaudible Tienes que tener bastantes ganas de escucharlo Pero es muy intenso Y la interpretación de George Coltrane siempre está a la altura Y en esos discos pues un poco te revienta la cabeza De lo maravilloso eso que es Y bueno, dicho esto Vamos a hablar de Kuluse Mama Que como digo, fue un disco en el que él estaba Entre Alo Supreme y, y, y bueno, el resto de su carrera De los discos más locos Él está un poco en medio no, es no eh, La espiritualidad es ya total básicamente pero el tema Free Jazz no es tan loco Es un poco más controlado Y como digo Es un poco de las últimas cosas Que es, grabó John Coltrane antes de fallecer Y es un disco sensacional Y que todo el mundo debería escucharlo Porque obviamente es John Coltrane Y todo el mundo debería escuchar todo lo que hace John Coltrane Porque es un hombre sensacional Y uno de los intérpretes más absolutamente maravillosos de la historia Y que hay cosas que tú lo escuchas Y te sorprende que alguien pueda hacer eso Con un trozo de metal que es un saxofón Y transmitir tanta emoción y tanta intensidad Y bueno yo creo que eso es todo lo que hay que comentar Así que, dicho esto Antes de dar tema al te a antes de dar paso al tema Que es Vigil, el segundo tema del disco Vamos a despedirnos ya La primera despedida, 2017, Mojo Verso Y vamos a lo típico Mojo Verso Sonoro volverá dentro de dos semanas eh, Subrecuente con un programa dedicado a DxX Que sacan disco el viernes que viene Y la verdad, tengo bastante ganas Así que probablemente hable del disco y de toda su discos Y cosas de Jamie a separar y bueno, cosas de estas Bueno, Mojo Verso con Dylan Vuelve la semana que viene En ese programa ya sí que, bueno Repasaremos lo mejor de 2016 Que es lo que debería haber salido esta semana Pero por cosas de destino tuvimos que retrasarlo un poco Y bueno Mientras tanto, si quieres hablar con nosotros Pues nos tienes en Twitter El Twitter del programa es arroba mojoverso El mío es arroba el También nos tienes en iBox Nos puedes dejar un comentario, o una valoración O lo que sea También nos tienes en iTunes, lo mismo Puedes valorarnos o dejarnos un comentario o lo que sea y también nos tienes un correo electrónico mojoberso.com en el que puedes mandarnos lo que quieras, sugerencias, insultos eh, pedirnos nuestra dirección para mandarnos para pedirnos croquetas o lo que sea, pues estamos ahí a tu disposición sobre todo para lo de las croquetas y las sugerencias, los insultos igual no tanto así que dicho eso, creo que ya es todo lo que tenía que comentar salvo que va a sonar, eh, bueno ahora voy a hablar un poco del tema que va a sonar, que es Vigil es un tema que está intermedio en el disco es el segundo tema de tres y es un disco, un tema que como digo es la representación sonora de ese momento en la historia mm, personal y vital de John Coltrane que fue entre mi, finales de 1965 por así decirlo en el que como digo su música estaba a dos caminos entre la historia la música más formal de Aloe Supreme, aunque obviamente con ciertos toques psicodélicos eh, espirituales perdón y la vertiente Free que dominaría la música de, en años posteriores de su carrera tras los Supreme, que fueron Ascension y Meditation como digo es maravilloso escuchar este tema porque es mágico ver cómo John Coltrane mezcla esas vertientes que quizás son un poco contradictorias, el de la música formal y la espiritual, free jazz, y que es un tema sensacional que lo escuchas y te dan ganas un poco de, 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 no sé, de que te vuelve la cabeza de lo bueno músico y sensacional persona y, y maravilloso mm, concepto vital que es John Coltrane y la música suya que es sensacional, así que creo que ya lo he dicho todo y me callo ya, dejo que suene Vigil, adiós.